0: עם דוקטור ליאור צורף. עמוס שפירא הוא אחד המנכ״לים המוערכים בישראל. הנה רשימה חלקית של תפקידם. מנכ״ל חוגלה קימברלי, מנכ״ל אל מנכ״ל סלקום, נשיא אוניברסיטת חיפה וכיום יושב ראש עלות לילדים ובוגרים עם אוטיזם, תפקיד שהוא עושה בהתנדבות. הוא הוציא לאור ספר מצוין בנושא ניהול ובשילוב עם ערוץ היוטיוב שלו, שאני מאוד אוהב, הם חובה למנהלים. עמוס הוא לא מרצה מקצועי, אלא מנהל מקצועי, ובכל זאת הוא אחד האנשים המרתקים שאני מכיר, מסוג האנשים שתמיד לומדים משהו אחרי שמקשיבים להם. חילקתי את השיחה איתו לשני חלקים, בחלק הראשון נתמקד בניהול ובהרצאות, בחלק השני נדבר על ראשות עיריית תל אביב וגם על הקשר בין לימודים להצלחה. אז בואו נתחיל בחלק הראשון. מה החשיבות של הרצאות עבור מנהלים? למה האגו חשוב למרצים? איזה אחוז מהמנהלים הם סוציופטיים? כמה הוא מרוויח על הרצאות, ומה עשה מפכ"ל המשטרה תוך כדי ההרצאה שגרם לעמוס להתרגז. הנה אנחנו מתחילים. שלום עמוס יקר.
1: שלום, שלום ליאור. אחרי הקדמה כזאת אני רק יכול לקלקל, אני צריך לפרוש עכשיו.
0: <laughs> ממש לא, אני בטוח שמפה אנחנו רק נמריא, ואני רוצה ברשותך להתחיל בכמה שאלות קצרות ותשובות קצרות. מה הקהל הכי גדול שדיברת בפניו? תראה, זה, זה נכון שאני הרציתי
1: גם בפני קהל של אלף איש. ההרצאה שלי היא הרצאה בניהול ומנהיגות שהמטרה שלה, שאלה שאני נתתי להם הרצאה או הופעתי בפניהם, יצאו עם כלים יותר טובים מאשר היה להם בהתחלה. במה המקום הכי מיוחד שבו דיברת? אז אם תיכנס לערוץ היוטיוב שלי, ואגב, ערוץ היוטיוב הוא גם בפודקאסט, אז אתה תראה פרק שנקרא איך להיות איש עשיר באפריקה. עכשיו, מהמעשה ככה היה, לפני הקורונה נסעתי עם אשתי לספארי בבוצואנה, ומדריך התיירות, התיירים שם קוראים לו ביטי, סקיטר לי על התחרות הקשה וכן הלאה וכן הלאה וזה, ושכולם בעצם מריצים אותו על שני גוש פחות נלחמים, ואמרתי לו, אתה יודע, ביטי, מחר בבוקר אנחנו יוצאים לדרך, אני אעשה איתך שיחה ונעשה איתך סדנה בבידול. אשתי, אני יכול להגיד לך, שהיא עמדה בצד וצילמה את הסרטון עם מצלמת וידאו, כן, עם מצלמה של אייפון, אמרה לי, תשמע, אם עד עכשיו היה לי ספק שאתה משוגע, עכשיו אני בטוחה. איך
0: הפכת את הטיול שלנו, כן, לעוד, לעוד, לעוד פרק בערוץ היוטיוב? וואי, <קבע> כבר סקרנת אותי. טוב, אנחנו עדיין בשאלות הקצרות, אבל אני נותן, אני זורם עם התשובות שלך, הן מאוד מעניינות. מה החוויה הכי מרגשת שקרתה לך תוך כדי או בסוף הרצאה?
1: תראה, אני יכול להגיד לך באמת שהחוויה, אני לא זוכר חוויה מיוחדת שהייתה לי בזמן הרצאה. אני יכול להגיד לך אבל שהחוויה העיקרית שלי זה אחרי ההרצאה, איך שנגמרת ההרצאה ובאים אליי, והרבה פעמים שואלים אותי איך הייתה ההרצאה, אז יש לי שני מדדים, אחד באמת לפי אלה שבאים אליי אחרי ההרצאה עם הברק בעיניים, כן? ו- ואתה רואה ו- 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 וניגשים ובאמת ו- מתבטאים ושואלים שאלות. אגב, שלי, יש שקף ששם את הטלפון האישי שלי, הנייד שלי, ואת האימייל שלי, כי אני מאוד אוהב לשמור על קשר עם כאלה שהסכימו איתי ועם כאלה שלא הסכימו איתי ועם כאלה שרוצים לשאול שאלות. ועוד דבר בוודאי, אני אמרתי שאני מרצה לא מעט גם באקדמיה, אז יש נוהל, מה שנקרא, של משוב, וכמו שאמרתי, אני, אנחנו יצורים תחרותיים, גם אתה כן, ואם יש לי הנאה זה שאני מקבל אולי, אם לא הציון הכי גבוה, אז בין הציונים הכי גבוהים של מרצים יש משוב עם ציון, וכמי שמאמין במדידה, כן, שמה שלא נמדד לא משתפר, אז בוודאי שגם זה חלק מהעניין.
0: נפלא. שאלה אחרונה בסבב הזה, הקצר יותר. אם מותר לשאול, מה אימא שלך, זיכרונה לברכה, אמרה עליך כשהיית ילד?
1: טוב, אתה קראת את זה בטח באיזה רעיון שאני התבטאתי בנושא הזה, וזה נכון, אימא שלי, זיכרונה לברכה, שהייתה מורה במקצועה, לימדה עד גיל 93 וחצי ונפטרה בגיל 94. ובשבילה, זה או שאתה לומד או שאתה עובד. אם אתה לא זה ולא זה, אז אתה לא נחשב בכלל, ואני, מה לעשות, הייתי ילד פרחח. והייתי ילד בין תוך חמישה אחים, שהאח שלי הגדול היה גדי, העילוי, כן? ויום אחד היא אמרה לי, עמוסי, תראה, יש ילדים עם ראש ויש ילדים עם ישבן, כן? חרוצים. לך אין לא את זה ולא את זה. אז היא צדקה, כן? אני יכול להגיד, לא היה כמעט, לא היה כמעט מקום שלא זרקו אותי ממנו, גם מהתיכון. כן, ואחר כך, מהתזמורת שניגנתי הייתי חטפ... רגע, זרקו אותך מהתיכון, עמוס? גם מהתיכון, בוודאי! בוודאי! אני למדתי בבית ספר בעירייה שנחשב, באמת, אני לא באמת הייתי שובב גדול, אפילו מבית חולים זרקו אותי. מה זאת אומרת? כן, אני כן, נפצעתי לצורה לא, לא כבדה באיזשהו שיעור גדנה. ושמו אותי במחלקה האורתופדית בבית חולים איכילוב, אתה יודע, בבית חולים איכילוב, בבניין הישן יש מסדרונות ארוכים כאלה. לא לקח לי הרבה זמן, השתלטתי על הכיסא גלגלים ועשיתי מרוצים במסדרון. <laughs> ובאחד המרוצים יצאה העגלה עם המרק, כן? יצאה מהפתח, כן? ואני נכנסתי בעגלה, והכל נשפך, וראש ו- 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 המחלקה תפס את אימא שלי לה, ואמר לה, קחי את הפרחח הזה לפני שהוא יהרוס את כל המחלקה. אז כן, הייתי ילד, ילד פרחח. וואו. אבל דבר אחד אני אומר, איפה זה מתחבר? היות ואימא שלי צדקה, ואני באמת לא חושב שאני גאון, הבנתי מיד שאני זקוק למנהלים
0: שלי, לשיתוף הפעולה שלהם, לעובדים שיגידו לי מה הם חושבים כדי שאני אצליח. הפכתי להיות מנהל פעם ראשונה במייקרוסופט, זרקו אותי למים, אף אחד לא לימד אותי כלום, ולקח לי הרבה שנים להבין. כמה טעויות יש לי, כמה אנחנו לא נולדים מנהלים וכמה יש ללמוד. והיום שאני מקשיב להרצאות שלך ביוטיוב והספר המצוין שלך, אני מבין שצריך ללמד, זה מקצוע. אז אתה עכשיו מדבר הרבה על המקצוע הזה של ניהול. תן לנו הצצה, טעימה קטנה לספר שלך ובכלל למסר, לרעיון שלך של מה זה אומר להיות מנהל טוב. באחת ההרצאות
1: שלי בקורונה, ההרצאות שלי היו ברובם בזום. ויום אחד המנחה האקדמי של אחד הקורסים ששמע את ההרצאה שלי, הוא אומר לי, תשמע, אחרי ההרצאה הוא אומר לי, הוא אומר לי, תגיד לי עמוס, זה באמת הייתה הרצאה מאוד מעניינת, הסטודנטים היו מרותקים, אבל למה אתה נשמע כועס רוב הזמן? אז אמרתי לו, אתה יודע למה? כי אני לא מרגיש שהמצאתי משהו בניהול, וכל מה שאני אומר הוא בעצם דברים שבעיניים שלי מובנים מאליהם. ומרגיז אותי שאני רואה כל כך הרבה מנהלים שלא עושים את הדברים הכי אלמנטריים, הלא מסובכים שצריך לעשות כדי להוביל אנשים להצלחה טובה יותר, גם לטובת האנשים וגם לטובת הארגון שמופקדים עליו. עכשיו אני אגיד כמה מילים בכל זאת, הרי כתבתי ספר. <laughs> לקח לי ספר, באמת, אגב, לקח לי זמן להוציא אותו, להשתכנע, שאנשים אמרו לי, באמת, עמוס, כי אמרתי, אני לא רוצה להוציא ספר בנאלי. אני לא, אני בוודאי לא כתבתי אותו ביוגרפיה, כן? כי עם כל הכבוד לי, אני לא הייתי נשיא ארה״ב וגם לא ראש ממשלה. אז אמרתי, רגע, הכותרת של הספר זה הראש, הסוליות והנשמה. על רגל אחת, הראש זה איתו אנחנו עושים את כל האנליזות, האסטרטגיה, וחלק שוק, ועוד כל מיני דברים. החלק השני זה, זה איך ליישם את זה עם הסוליות של הנעליים, מה שנקרא הביצוע. איך שכל המילים הגדולות האלה יהפכו להיות מציאות, והחלק השלישי זה הצד של הנשמה, שאיתה אנחנו מחברים אנשים ומנהלים ולקוחות לארגון, למוצר שלנו, לחברה שבה אנשים עובדים. טוב, עד עכשיו אתה תגיד מה... כמעט, נכון? טריוויאלי, נכון? בינתיים, טוב. סיסמאות. אבל איפה, איפה מתחילה השאלה, אתה שואל חלק מהמנהלים, הם חושבים, הם אותם, טוב, מה הדבר הכי חשוב? הם אומרים לך, הראש, כן? ואחר כך חלקם בכלל לא עוסקים ביישום, כי הם מנהלים גדולים. הם לא עוסקים בביצוע, הם עוסקים בהפרחת, בהפרחת סיסמאות, אתה כן? יודע, אנחנו, We strive to be the leader in technology and, and business, we try harder. <laughs> With, with, uh, זה בסדר, לדברים האלה יש חשיבות מסוימת. הבעיה היא שלא עוסקים בביצוע, וזה במקום השני. והדבר השלישי, מה שמנבא הצלחה של מנהלים יותר מהכל, וזה המחקרים גמרים מראים, זה הצד, היכולת האמוציונלית של מנהלים, ה-IQ שלהם מנבא הצלחה יותר מה קיו שלהם. זה לא אומר שמנהל יכול להיות מטומטם. אלה שמגיעים בדרך כלל לרמות הניהוליות, לא הטיפשות היא זאת שמייחדת אותם. מה שמייחד אותם זה שחלק מהמנהלים אומרים, אנחנו משתמשים במילה ההצלה, כן, כבא, הם עושים abuse למילה הזאת, כתוצאה מעצלות, הם בעצם, בעצם נותנים לדברים להתנהל לבד, הם לא תומכים, הם לא עוקבים אחרי הביצוע, והם מבלבלים את המושג שנקרא התערבות, שזה דבר שלילי, למעורבות, שזה דבר חיובי. והחלק של הנשמה, ליאור, אחד מהדברים, אתה יודע, שאנחנו רואים את זה גם, שחברות עושות את זה, זה החיבור האמוציונלי של החברה עם המותג. וחברות שמדברות על הארגון שלהן כעל משפחה, אתה מכיר את זה?
0: אני אלרגי
1: לזה, אני חייב להגיד. רגע, רגע, אל תהיה כל כך אלרגי, רגע, למה? כי אני יכול להגיד לך, אני הייתי, איך אני אומר זאת אומרת... אבא של משפחות, משפחת סלקום, משפחת אלעל וכן הלאה וכן הלאה. למה? כי מה אנחנו מצפים ליאור מהלקוח שלנו? שיקנה את המוצר שלנו יום יום, ואם אפשר גם שנש... ישלם עליו יותר, היא... מה אנחנו מצפים מהעובד שלנו ליאור? בוא נהיה קצת ציניים, שיבוא יום יום לעבודה וייתן מחלבו ודמו. למה? בשביל לייצר עוד חיתולים, עוד למכור עוד כרטיס טיסה, למה בכלל לא, לא ציפייה רציונלית? מתי אנחנו מתנהגים בצורה לא רציונלית? שיש, כשהרגש פועל. כשהרגש אנחנו מאוהבים. וזאת הסיבה למה מנסים, רגע, חברות עושות מאמץ לחיבור אמוציונלי, גם במקום העבודה. אפשר להיות יותר ציני ופחות
0: ציני. אבל למה כי האם זה שימוש ציני? לא. <חל> אני חייב להגיד לך שאני בעד השימוש האמוציונלי, אבל למה אמרתי שאני אלרגי להגיד משפחה? כי למשל היית מנכ״ל סלקום בתקופה של סלקום, הצליחה הצלחה כבירה, אבל אחר כך הגיעה רפורמה והחברות הרוויחו פחות וצריך להצטמצם ולהתייעל שבמילים אחרות זה לפטר, אתה לא מפטר בן משפחה, אז אני פחות אוהב שהמנכ״ל בא ואומר אנחנו משפחה, לא אנחנו מקום עבודה,
1: אני מסכים איתך לחלוטין, ועל זה אני אומר למנהלים. מהרגע שהשתמשת בקשר דמוי משפחה, אתה צריך להבין מה המשמעות. ואחד מהדברים, אתה נתת בדיוק את הדוגמה. למה? כי מנהלים שיוחצים על ההדק של הפיטורים בקלות, רק לא עומדים ביעדים. למה הדבר דומה? אם אבא של משפחה פתאום מפוטר, שולחים ילד לבית יתומים. ולכן... אני הרבה פעמים, תראה, אתה תראה עוד פרק שאני מדבר עליו, זה מתי ואיך לפטר והאם לפטר.
0: איזה פרק נהדר.
1: יש כמובן מצבים שאין ברירה, אבל דבר אחד, אם אתה יצרת יחסים ואתה מדבר על משפחה, במשפחה יש ערכים של ביטחון קודם, של סיפוק ושל עושר. וזה המחויבות של מנהל שמדבר. אחרת, כשאתה מדבר על משפחה ואתה לא מקיים את המחויבות שלך, אז הציניות אפילו גדולה עוד יותר. ולכן אתה צודק ליאור. כאשר רק מנפנפים בפה ומוציאים מהפה כל מיני מילים שאין מאחוריהם כלום, אל תצפה אחר כך שהעובד בפעם הראשונה
0: יגיד לך ביי ביי. עד כמה היכולת שלך להרצות ולסחוף היא כלי חשוב כמנהל, בטח כמנכ"ל? אתה יודע, הרבה פעמים יש נטייה
1: מוגזמת לייחס חשיבות ליכולת הרטורית, כן, ולהופעה. אני יכול להגיד לך ש, שגדולי המרצים, אגב, חלקם לפחות, לא היו בעלי הופעה מרשימה. כן, אתה יודע מה, מנחם בגין לא היה אישיות מרשימה חיצונית והוא נחשב היה לנואם דגול. זאת אומרת, יש פה קודם כל החשיבות של מנהל, בסוף מנהל הוא לא שחקן, אבל זה חלק מהעניין. אז קודם כל, אתה צריך שיהיה לך אמת פנימית. יהיה לך מסר. כי בסוף, נכון שאם אתה לא יודע לדבר ואתה עילג ואתה משעמם, אז גם תיקח את המסר הכי טוב ואתה תקלקל אותו. אבל בסוף, הרבה פעמים אומרים לי שאני כן, אני זורם, וזה נראה לי אינטואיטיבי. שום דבר, ליאור, אני כל הרצאה שאני נותן, גם אם נתתי אותה שלוש פעמים, גם אם נתתי אותה עשר פעמים, אני לומד ואני מתכונן ואני מקבל, אבל אני מבקש לקבל לי מידע מיהו הקהל שצופה בי, כן, מה הם, מה הם האתגרים שעומדים ברשותו, מה הם מצפים ממני,
0: כי כשאתה לא בא ואתה סתם, אז, אז, אז ככה זה נראה. אני חייב להעיד שאפילו לשיחה הזאת בינינו, ויצא לי לראיין אנשים גם במסגרת הפודקאסט וגם במסגרות אחרות, אתה הבן אדם שהתכונן הכי הרבה ובצורה יסודית, הקשבת לפרקים הקודמים. הכנת רשימות, אמרת לי בוא נדבר קודם, אני רוצה להבין מי הקהל ומה אתה שואל, זאת אומרת שאתה לוקח ברצינות את מה שאתה עושה, לא רק בהרצאות וברעיונות, גם כ- כמובן, קודם כל כמנהל וכבן אדם. ואני רוצה לעבור לשאלה הבאה, זה... תוצאה היא מכפלה של יכולת
1: כפול, יכולת מולדת כאילו, כפול מוטיבציה, כן? אז אתה שואל אותי האם אפשר ללמוד? כן. האם כל בן אדם יכול להגיע לרמתו של, אני לא יודע מה, מנחם בגין, זיכרונו לברכה, או מדברים על ביבי נתניהו כבתור מרצה מכונן? אני לא יודע. אבל אני חושב שאפשר להיות, ב- בוודאי לגבי מנהל, אפשר ללמוד ואפשר גם להתאמן, כן? וגם אפשר לקחת מישהו שייתן לך קצת כלים ויעיר לך הערות. מה מניע אותך להרצות? אני נהנה מזה מ- 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 שאני חולק את הידע ואת התובנות שלי, כן, עם אחרים. Um, uh, באותם דברים שאני חושב שיש לי אמירה... עזוב, זה סיסמאות, אגו. תסביר לי מה התפקיד לאגו. התחלתי קודם כל מהקלישאה. בסוף, רוב המנהלים, אגב, גם שחקנים, גם אתה ליאור, אנחנו אנשים עם אגו קצת גדול מהממוצע. אנחנו אוהבים שמוחאים לנו כפיים, אנחנו אוהבים שאנחנו מעניקים לאחרים ומוחאים כפיים על זה שוואו איזה אמירה חכמה הייתה להם, כן הבעיה היא לא זאת למה... ואני אומר וואו איזה העם עושה דע שיש לו אגו גדול מהממוצע, נכון הבעיה היא לא תראה כי אגו אתה יודע גם מה אומרים שמה זה אגו, אגו זה אותו דבר שגורם לאנשים להגן על עצמם גם כשלא צריך, ולריב עם אחרים גם כשלא צריך, כדי להגן על, ה... על האגו שלהם. עכשיו, אבל אגו יש לו גם דברים חיוביים. יש לו גם... מי... תגיד לי, אם זה לא היה האגו שלך, תגיד לי, מה? מאיזו... אתה הלכת לעשות הרצאה ב היית... היית אחד החלוצים בישראל, שבכלל, אני לא יודע אם היה עוד מישהו, השקעת בזה שעות. רגע, שעוד, ועשית הרצאה, רגע, באמת יוצא דופן. מי אם זה לא היה כדי לזכות במחיאות כפיים, הרי כסף לא עשית מזה. כן. עכשיו, לכן הבעיה עם האגו, מה שאני טוען תמיד, זה הבעיה עם האגו זה לא עצם קיומו, כי הוא אמרתי, הוא גם גורם מדרבן. הבעיה מתחילה מתי שהאגו הוא כל כך גדול, שהוא מונע מבעל האגו את היכולת לראות שמולו יש עוד מנהל. עוד בן אדם שגם לא יש אגו וגם הוא רוצה להרגיש כזה ראוי ושיכבדו אותו. שם מתחילה הבעיה עד כדי רמה, אתה, אתה יודע אגב שלפי מחקר שהתפרסם בירחון האירופאי לפסיכולוגיה, 21% מהמנהלים
0: הם סוציופטים, ליאור. 21% מהמנהלים הם סוציופטים? הבכירים, כן. וואו. עכשיו רגע, אגב, סוציופט, אני לא
1: מומחה לפסיכולוגיה, אבל סוציופט זה לא גנב ולא רוצח, לא בהכרח. כן? סוציופט זה אחד שרואה את האדם השני רק ככלי כדי להשיג את המטרות שלו. הוא יכול להיות בן אדם מאוד נחמד אם אתה משרת את שלו. הוא יכול להיות מאוד מאוד נאסטי, נבזי, כן, כאשר אם אתה לא משרת את המטרה שלו. אגב, הם אנשים שבהרבה, רגע, בחלק מהמקרים גם הם משיגים תוצאות. בזמן מסוים משיגים תוצאות טובות,
0: למה? כי הם לא מעורבים רגשית, הרגש שלנו הרבה פעמים עושה לנו רעש במוח. נו, אבל במבחן התוצאה זה עובד. אז למה שמנהל לא יהיה סוציופת? כי אני, אני עכשיו נזכר שאתה אומר את זה בהיסטוריה, היו לי יותר ממנהל אחד שבהחלט אני יכול להגדיר אותם כסוציופתים. בהחלט. נכון. אז אתה שואל אותי,
1: אני לצורך אני, אני לא מצליח להיות כזה, או אני מקווה שאני לא כזה. כן? אבל דבר אחד, לאור, כאן לכן הדגשתי את זה, הם יכולים להשיג תוצאות בנקודות זמן בתקופה מסוימת, בסוף, איך אתה אומר, חוכמת ההמונים, בסוף הריקבון יוצא החוצה. נכון. בסוף אנשים מבינים שאתה השתמשת בהם. נכון. אתה יכול להשתמש בהם פעם אחת, אתה יכול להשתמש בהם פעם שנייה. פעם שלישית, פעם רביעית, הם ירקו לך בפרצוף ויגידו לך, 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 סליחה, לאן, ש... לאן שאתה צריך ללכת.
0: נכון. יש לך איזה עצה למנהלים, איך להתכונן לקראת הרצאה?
1: תראה, אני חושב שקודם כל הם צריכים, אתה יודע, הם צריכים קודם כל לחשוב מה המסר שלהם. מה הם רוצים שהקהל יצא איתו, ולחשוב על זה ולנסח את זה במשפט אחד, לא בהרבה דיבורים. מהו אותו דבר שאתם רוצים שתצא מההרצאה שלך? עכשיו, עכשיו, הייתי ממליץ מאוד, שאותו דבר שאתה רוצה שהם ייצאו, תגיד ישר בהתחלה. הרבה פעמים מנהלים אומרים, אני אגיד את זה ישר בהתחלה, ילכו. אז קודם כל, אני בחלק מההרצאות שלי, אני בא ואני אומר להם, חבר'ה, תראו, אחרי חמש דקות אני מסיים את ההרצאה. מי שרוצה שילך, לי אין בעיה בכל מקרה לדבר אלא אולם ריק, כי הרי אני אוהב לשמוע את עצמי. ועכשיו אני אומר להם, תראו, כל היתר בעצם זה יהיה פיתוח והעמקה ודוגמאות. שמה שאמרתי לכם בהתחלה, את המסר, כמו שדיברתי איתך אגב על הראש עשו להיות דן שמע, כן? והנה ראית, אמרתי את זה בשתיים שלוש ב- ב- 2- דקות. אבל כל היתר זה כלים מעשיים, מה לעשות עם זה, איך מתמודדים עם זה, איך מתמודדים עם אי איך,
0: איך מטפלים במשבר, וכן הלאה וכן הלאה. איך, איך יודעים מה המסר? אתה יודע, אני לפני ההרצאה שלי בטד, ארבעה חודשים עבדתי, בשיחות סקייפ, אז עוד לא היה זום, עם האנשים בטד, שהם כל פגישה שואלים אותי, אז מה המסר שלך? ארבעה חודשים! זה נשמע קל, זה ממש לא קל להחליט מה המסר. נכון, אבל, אבל אתה יודע, זה למה הדבר דומה, כשאני בא ואומר
1: למנהלים, תגידו לי, מה אתם חושבים, אתה יודע, ספרים כאלה של אסטרטגיה יוצאים ספרים, בסוף אני אומר להם, טוב, תגידו לי, מה התפקיד של האסטרטגיה והחזון והערכים? מה? Okay. אני רוצה משפט אחד. למה? אם אתה לא מסוגל להגיד את הדברים, לא במשפט אחד, בשני משפטים, שלושה משפטים, סימן שמשהו לקוי בעניין. ואחרי הכל ליאור, אתה יודע מה התפקיד של כל האסטרטגיה? זה להגיד למה שהלקוח יקנה את המוצר שלי ויעדיף אותו על המוצר של המתחרה. אם אין לך תשובה, לפחות צריכה להיות התשובה, זה מה היתרון היחסי של הארגון שלי כארגון. ואם אין לך לא את זה ולא את זה, תתחיל לחשוב איך, איך בורחים משם. <laughs> זה מה שנקרא, אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? שאחד מהדברים שאומרים עליי דווקא, זה לא על, על, על יכולות ההרצאה שלי וההצגה שלי וזה וזה, זה דווקא על היכולות לעשות מה שנקרא פישוט של נושא. כן, מה שנקרא באנגלית, כן, כדי זה, זה סימפליפיקציה של הדברים. מה בסוף מכל הרעש והדיבורים וכל הדברים האלה וזה, וזה וזה, מה זה חשוב? על מה צריך לשים את האצבע? כן, ואני חושב, אחר כך מתחילים את העצות, אתה יודע, של... שכמובן, אתה יודע, על השקפים, איך הם נראים. אתה יודע, ליאור, מספרי עמודים. תראה, הרבה פעמים אני משתגע, אני מקבל מצגות, אתה שומע? כן. לפני דיון, שבוע לפני דיון אני מקבל מצגת, אין מספרי עמודים, למה זה חשוב? אם אני רוצה להעיר הערות לפני הדיון, אגב, ואני ממליץ שבדיונים לא יהיה מצגת, אגב. עדיף לא, שלח מצגת למה צריך מצגת בכלל? אבל נניח, אוקיי, הוצאת מצגת. אבל אם אין מספרי עמודים, איך אפשר להעביר הערות למצגת? <laughs> ואם אין תקציר, ואם אין את ההחלטה המתבקשת, ואם אין דברים, הנה, עוד פעם, אתה רואה? אני עוד פעם מתעצבן. אל תתרגז, קח אוויר. כן, אתה יודע מה? עוד דבר, קח עצה קטנה. הרי לפעמים יוצאים יותר מאשר גרסה אחת של המצגת, נכון? נכון. מאחרי כמה זמן נוצר בלבול, איזה מצגת, וזהו, תכתוב את השעה, את היום ואת השעה של המצגת, גרסה מספר שלנו, תראה, תראה במה אני עוסק, ליאו, הרי זה שטויות. <laughs> אבל האוסף של השטויות האלה, כן, כמו פורמטים אחידים וזה, האוסף של השטויות האלה משפיע על היכולת של הארגון לבצע. הרבה פעמים אני אומרים לי, אני קיבלתי את סלקום כשהיא הייתה מספר שתיים, תוך שנה וחצי היא הפכה להיות מספר אחד. דקת השיחה שלי הייתה אותה דקה. אתה יודע למה? למה? כי בזמן שסלקום קיבלה עשר החלטות, המתחרים שלי אולי קיבלו חמש. עכשיו, למה? זה בהרצאות שלי בעצם, אני מדבר על כמה זמן לוקח לתהליכים לקרות. מה משפיע על התהליכים? בכל מיני, אתה יודע? למשל, הסיפור של מספרי עמודים, זה הנה דוגמה קטנה. למה? כי בסוף אנחנו רואים הרבה מסמכים, ואנחנו רואים הרבה מצגות, וכל הדברים הקטנים האלה ביחד משפיעים ומבדילים בין ארגון שמסוגל לבצע, כן, ומסוגל לרוץ קדימה ולהשיג את המתחרים שלו, כי החיים הם תחרות. כמה זמן לך לוקח לבצע החלטה, או לקבל החלטה, וכמה למתחרה שלך לוקח לקבל
0: החלטה. אתה יודע, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לך תודה. כי אנחנו הכרנו הרבה לפני שהרציתי בטי"ת, אני פרשתי ממייקרוסופט ואחד הלקוחות הראשונים שלי בייעוץ כעצמאי עם משכנתה, שני ילדים והתחלתי אז דוקטורט הייתה חברת סלקום ואני הסתובבתי במסדרונות סלקום ואנשים התייחסו אליך שלא בפניך שזה המדד הכי חשוב, לא מה אומרים בפנים שלך אלא אני ראיתי איך הם מדברים עליך מסביב ממש בעיניים נוצצות ובהערצה כי כל הדברים אתה אומר, אתה ממעיט, סליחה, אתה אומר אוסף של שטויות, זה ממש לא שטויות. הדברים הם דברי חוכמה ואתה מדבר בגובה העיניים. אז קודם כל רוצה להגיד לך תודה, כי באותה תקופה שאני הייתי בחוסר ודאות מאוד גדול, גם מבחינת פרנסה, זה היה תענוג לעבוד גם איתך ועם הצוות שלך אז בסלקום, אני לא יודע בכלל מי ידעת את זה. ושתיים, זה, זה באמת, זה לא שטויות, מה שאתה מדבר עליו, מה שאתה חושב שהוא מובן מאליו, לדעתי הוא ממש לא מובן מאליו, יש בו הרבה ערך. מה שמוביל אותי לשאלה אבל בשיחה מקדימה הבנתי שאני יכול לשאול אותך, אז אני אשאל אותך, כמה עולה ההרצאה שלך, עמוס? אני,
1: אני רוצה להגיד לך, היות ואתה יודע שאת הרווחים מכל הפעילות שלי, גם מהספרים וגם אני תורם, אז בוודאי שהכסף הוא לא מניע, אבל אני יכול להגיד, הכסף אבל, הנכונות של הארגונים לשלם, כן, מראה, אחד כמובן מנפחתי את האגו. ‫האנשים מוכנים לבוא לשלם, כן? ‫ודבר שני, זה מראה גם על רצינות, כן? ‫כי אני לא אבוא לארצות גם ‫אם אני לא מאמין שאני יכול להביא תועלת ‫לארגון שמזמין אותו, אותי לארצות. ‫עכשיו, אם הוא לא... ‫אתה יודע מה, ‫אני חייב לתת לך בכל זאת עוד סיפור, ‫אתה יודע, על הקטע של רצינות. ‫פעם אחת הזמין אותי מפכ"ל המשטרה, ‫באחד לפני לא משנה מי, ‫הזמין אותי לארצות על שירות. כן, למה? כי אני, אתה יודע, עוסק בשירות. שאלתי אותו, מה? הוא אומר לי, תשמע, אני מתכוון בשנה הבאה לשים את השירות במקום ראשון. תהיתי ביני וביני, האם באמת זה במקום ראשון, אחרי הכל למשטרה יש עוד כמה, ביטחון וכן הלאה וכן הלאה. אבל אמרתי, בסדר, נו, כבוד גדול, הופיע לפני סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה. אבל אתה יודע, בזמן ההרצאה, כשאני הרציתי, המפכ"ל... ישב ועבר על ניירת על השולחן. אמרתי, למה אין, אתה יודע, שמנהל מעביר מסר, כן? אז בפעם הבאה יכול להיות הייתי מעיר לו, והייתי אומר לו, אדוני, בפעם הבאה שתזמין אותי אני לא בא. למה? כי אתה, יש פער גדול מאוד בין מה שאתה אומר לבין מה שאתה עושה.
0: עד כאן החלק הראשון. בחלק הבא נדבר על השאיפה של עמוס להיות ראש עיריית תל אביב, ומה קרה כשהוא נעל את הדלת של חדר הישיבות כשהיה מנכ״ל סלקום, כדי לא לאפשר למנהלים מאחרים להיכנס. כמו תמיד אתם מוזמנים לעקוב אחרי המרצים בכל אפליקציות הפודקאסטים, לשתף וכמובן לכתוב לי מה דעתכם על הפרק. להתראות.